0: Ja, välkommen till fredagens program i Närradion. Jag heter Tage Johansson och här vid min sida har jag Gertrud Johansson, alltså min fru. Och vi ska fortsätta att läsa ur boken Vägen till lärjungaskap. Och den som har skrivit den boken det är Klendenen heter han. Och vi har nu kommit till kapitel fyra som heter Den modige lärjungen. Vi lyssnar.
1: Ja. Innan vi börjar med Vi kan börja med att definiera kännetecknen på en modig lärjunge måste vi förstå att världen går, går i samma riktning. Som församlingen Om vi ska eh, Hela samhället Måste vi först hela församlingen Ett samhälle Eller en civil eh, Civilisation Går aldrig under för Förrän församlingen som finns där Går under <kör> Om det som Gud Placerat i centrum av samhället Börjar syssla med annat Än att representera Gud då faller hela den civilisationen samman. Varenda evangelist som har påverkat sin generation för Gud, ända sedan Paulus dagar tills nu, har behövt arbeta med detta som vi kallar församlingen. 14 böcker i Nya Testamentet skrevs av en enda man, Paulus, aposteln. Varenda en av dem skrevs för att ställa något till rätta i församlingen. Naturligtvis förde han fram det som blivit uppenbart för honom, men i varje brev han skrev fanns det instruktioner till församlingen hur de skulle rätta till saker som blivit fel. Detta säger oss något om betydelsen av att ha en sund lära. För att upprätta församlingen behöver vi börja med grunderna. Det krävs mycket mod för att stå på rätt grund och att handla rätt. Att stå upp. För sanningen i den här ökumeniska atmosfären där allt kallas kristet kräver att, av lärjungen ett mod som bara kan födas av den helige ande. Alltså ska ni känna igen dem på deras frukt. Man kan inte bara läsa detta och bedöma en persons uppförande vid ett visst tillfälle. Det är inte det som Gud säger. Frukten blir uppenbarad i nästa generation. Budskapet är detta, inte för förrän trädet kroppen ger en skörd vet vi hur den frukten blir. Domen över dagens församling fälls av de omvända som utgör morgondagens församling. Det viktigaste syftet med en församling är att den ska ge upphov till lärjungar, människor som kan påverka sin generation för Gud. Vi har slagit fast att ett viktigt karaktärsdrag hos en lärjunge är osjälviskhet. Vi har också sett i Guds ord att det förväntas att lärjungen ska vara pålitlig. Och nu ska vi se på en annan, mycket nödvändig egenskap hos lärjungen. Och det är mod. Mod utmärker sanna lärjungar till Herren. I Matteus 10, 32-33 talar Jesus om de som saknar denna egenskap. Var och en som bekänner mig inför människorna, honom ska också jag bekänna mig inför min fader i himmelen. Men var och en som förnekar mig inför människorna, honom ska också jag förneka inför min fader i himmelen. Jesus sa i Markus 8:34 Om någon vill följa mig ska han förneka sig själv och ta sitt kors på sig och följa mig. Det krävs mod för att stå för det som är rätt. I denna trolöshetens tidsålder krävs det ett stort mod för att vara en pålitlig person, att vandra med Gud och att tala det som är rätt. Det finns inget som kräver så mycket mod av den enskilde som detta att leva heligt mitt i ett ont och trolöst släkte. I oförmågan att stå fast ser man församlingens svaghet. När tron utmanas tonas den ner. Allt för att undvika en frontal krock med världen. De första kristna oroade sig aldrig över vad världen tänkte och tyckte. De hade ett budskap att predika och det var just vad de gjorde också. Det hade ingen betydelse om åhörarna höll med dem eller inte. De visste att de hade rätt och övertygelsen om det gav dem mod att stå fasta. De lät aldrig Jesus tävla med andra gudar. De kom ut från övre salen och ropade ut till alla andra religioner «Hos ingen annan finns frälsningen, inte heller finns det under himlen något annat namn som givits åt människor genom vilket vi blir frälsta». De sa till alla som lyssnade «Härvägen, vandra på den, annars går du förlorad». Det spelade ingen roll om världen kallade dem för fanatiker. De visste att det de trodde på var sant– och detta var det budskap som betydde mest av allt för dem. Dessa, de första kristnas liv och handlingar, personifierade begreppet mod. De förvandlade skampålar till predikstolar, fängelser till kyrkor. De kämpade mot vildjuren i Efesus, de blev slagna, torterade, utdrivna från sina hem och ändå proklamerade de ett evangelium som vände upp och ner på ett kejsardöme. I vår generation måste vi sorgset erkänna att det saknas mod att konfrontera världen. Vår tid är en likriktningens tid. Vi har haft Jesusrörelsen där ungdomar påstod att de slogs vilt mot samhällets likriktning och ändå blev de kopior av varandra. De pratade likadant, klädde sig likadant och var bara tillsammans med varandra. Men vi tjänar en Gud som har skapat oss olika och har kallat oss till att vara annorlunda. Han har kallat oss till att proklamera en sanning som kommer att göra andra annorlunda också. Om vi kristna inte förstår att det syfte vi tjänar är större än vi själva kommer vi att sakna mod att möta livet som det är. Man vet inte något om att leva förrän man har upptäckt att det finns något i livet som det är värt att ge sitt liv för. Det sa som de första kristna, de älskade inte sitt liv så högt att de drog sig undan döden. De drygt 900 personer som följde med Jim Jones i Guyana trodde, även om de var bedragna, att det liv de levde var den enda livsvägen och hellre än att förlora den tog de sina egna liv. De var bedragna, men ändå visade de världen vilket mått av överlåtelse som är möjligt för människor. Om vi kan se Kristus och hans vilja så som Gud har för avsikt att vi ska kan vi också överlåta oss på det sättet. Gud vill att Kristus ska vara mycket mer för oss än vad Jim Jones var för dessa bedragna själar. Jesus måste vara vår Herre till den grad att han blir viktigare för oss än livet själv. Livet är bedrövligt för den fege. Vi lever i en fruktans tidsålder. Vi har bommar för dörrarna och våra affärscentra ser ut som fästningar. Jag trodde aldrig att samhället skulle nå den punkt som det nu har nått. Massmord är vanligt förekommande. Vi lever i en nästan helt demonbesatt värld. Detta har skapat fruktan som drivit in människor bakom tillbommade dörrar. Min åsikt är att det är bättre att dö än att leva på det sättet. Det är bättre att leva i ett år och vara fri än att i tusen år leva bakom lås och bom i rädsla för djävulen hela livet bunden i fruktan. Människor som är för svaga för att leva ut det de tror på är missanpassade. Tyvärr är det så att du ser mer fruktan i församlingen än någon annanstans. Folk går i kyrkan och talar om hur underbar Jesus är. Sen får de ett jobb och där vågar de inte nämna hans namn. Världen andas ut sina spritångor i ansiktet på oss. Den drar sina smutsiga vitsar och ändå försöker vi dölja vad Gud har gjort för oss. Vi är herrens lärjunga, vi behöver stå upp och proklamera vilka vi är. Säg till dem, jag är kristen, jag tillhör Gud. Det krävs mer mod att göra det än att knyta näven och slå till någon. Jesus sa, om någon slår dig på den högra kinden så vänd också den andra åt honom. Att göra så kräver mer mod än att slå tillbaka. Gud söker kvalitet, inte kvantitet. Det är ett livets faktum att ju närmare du kommer Golgata desto färre människor har du omkring dig. När Jesus var ute på de galileiska sluttningarna, bröt bröd och mättade skarorna så kom det tusentals för att se den religiösa föreställningen. Men när han närmade sig Golgata och sa till skarorna Den som äter mitt kött och dricker mitt blod förblir i mig och jag i honom, då dröpte de av i massor. De sa i själva verket, vi kom inte ut hit för att höra på den sortens snack. Vi kom inte för att få höra att vi skulle få lida. Vi kom för att få se mirakel. Så de gick sin väg och lämnade honom. Pingsten kom inte som ett resultat av en helsides annons i Jerusalem Post eller av sändningar från 300 tv-stationer. Den var resultatet av Guds fruktansvärda handlande med tolv män. Varje känsla, varje ambition pressades och till slut krossade han dem och de bad, låt den ena av oss få sitta på din högra sida i din härlighet och den andra på din vänstra. Han svarade, de platserna är inte min sak att ge bort. Han drog dem bort från skattekontor, en läkarmottagning, fiskebåtar. När han lämnade dem var de tomma, brutna och blåslagna. De var in i detta. Det var in i detta trasiga kärl som pingsten kom första gången. Andra gången han kommer blir det till kärl i samma tillstånd. Gud söker kvalitet, inte kvantitet. Han förändrar en värld med en handfull människor. Det är inte den stora, mjuka, bukstina massan av religiöst folk som kommer att göra skillnad. Det är den kvalitet i den troende som gör att när han har fullgjort allt kan han behålla fältet. Han står fast lejonet ryter, fast floden brusar, fast elden brinner. Han står fast med Guds sanningsbälte spänt kring sina höfter. När Martin Luther fick order att infinna sig vid riksdagen i Worms bönföll hans anhängare honom att inte åka. De sa, de kommer att bränna dig på bål. Hans svar blev, jag bryr mig inte om ifall de så tänder en brasa från Wittenberg till Rom. Jag kan vandra in i den medan jag sjunger mitt lov till honom som köpte min själ på Golgata Det viktigaste är att veta att du har rätt. Sen att stå för det som är rätt. Gud står tillsammans med sådana människor. Han använder aldrig de obeslutsamma. Han kan inte använda en Ananias och Safira som bara ger hälften av det de fått för gården med tanken att om detta inte fungerar så har vi i alla fall något att falla tillbaka på. På sådant tänkande finns det inget utrymme i Guds rike. Gud vill att vi ska komma till en punkt där broarna bakom oss är brända och där vi satsar allt på det faktum att evangeliet är svaret. Det är inte så att vi bara har sanningen. Vi behöver bli sanningen. Vi behöver stå fasta mitt ibland detta onda och trolösa släkte som rör sig åt helt fel håll. Och vi behöver säga till dem, här är vägen, vandra på den. Antingen är evangelium vårt allt eller så betyder det ingenting. Gud kallar modiga lärjungar, han vill ha soldater. Paulus tog med sig Johannes Markus på en missionsresa, men i stridens hetta vände den unge mannen tillbaka hem. När det blev dags att fara ut igen så ville Barnabas ta att Paulus skulle ta med sig Johannes Markus, men Paulus vägrade. Han menade så här, jag stödde mig på den rörstaven en gång och den bröts. Jag tar inte med honom igen. Johannes Marcus bad sig igenom och blev en framstående soldat. Men detta blev han tvungen att bevisa för Paulus. I sin vägran att ta med Johannes Marcus sa Paulus Jag kan inte använda de obeslutsamma. Du måste bestämma dig. Splittrad som hon är och ostadig på alla, vä alla sina vägar står det Jakob 1 och 8. Du behöver komma fram till en sån övertygelse att inget kan distrahera dig. Paulus sa om Hebrerna, om de hade menat det land som de gått utifrån så hade de tillfälle att vända tillbaka dit. Paulus sa, ty av kärlek till den här världen har Demas övergett mig. Demas övergav aldrig världen, han drömde om världen och till slut återvände han till den. Om du fortfarande längtar efter det som finns i världen så kommer du snart att återvända till den. Gud vill ha ditt liv, men för att han ska få det så måste du förlora det. Den som finner sitt liv ska mista det och den som mister sitt liv för min skull ska finna det. Gud söker inte efter söndagshelgon. Han behöver inte människor som bara ber när de får svårigheter. Han vill att du ska tala med honom. Hans ord till dig är om mitt folk som är uppkallat efter mitt namn ödmjukar sig och ber och söker mitt ansikte. Gud uppröpar sig inte när han säger ödmjukar sig och ber och söker mitt ansikte. Hedningar ber, muslimer ber, hinduer ber. Men att söka Guds ansikte är att söka den allsmäktiges närvaro. Det är att ha gemenskap med honom. Gud rättar sig inte efter oss. Han vill inte ha ett folk som upphöjer honom på söndagen och sen lever som djävulen på måndagen. Han vill ha ett folk som varje ögonblick under dagen är upptaget av Gud själv. Ett folk som inte bara är hänfört över vad Gud gjort för dem, utan är hänfört över honom själv. Gud måste inte ha dig, men du måste ha Gud. Människor försöker alltid ge Gud nya egenskaper- men man kan inte förändra något hos Gud. Om varenda person på jorden skulle bind just i denna stund så skulle solen ändå skina lika klart som den alltid gjort. Och om alla på jorden skulle förlora sin tro skulle det inte påverka Gud på något sätt. Om alla sju miljarder människor på jorden skulle bli födda på nytt i en och samma stund så skulle det varken lägga till eller dra ifrån Gud något. Gud är allt han kan vara. Han vill att vi ska söka honom för hans egen skull. Synd är alltid ett tecken på svaghet. Är vi så svaga och fega att vi inte kan motstå eh, eller stå emot det världsliga systemet? Vi har försökt identifiera världslighet som en viss typ av kläder eller en viss sorts ställen man går till. Världslighet det är att vara påverkad av fel system. Om allt djävulen för, behöver göra för att hålla dig borta från församlingen är att låta mormor komma och hälsa på, så är du lika världslig som mannen på krogen. Om ett besök av mormor är viktigare för dig än Guds hus, så är du påverkad av fel system. Vi är på jorden för att göra Guds vilja. Allt annat vi gör är bara medel vi använder för att göra det han har kallat oss till. Guds vilja för oss är att vi ska vara ett kärl som han kan leva i. Vi är inte här för att vara affärsmän, elektriker eller ens predikanter. Vi är här för att bli fyllda av den helige ande så att vart vi än går för vi Guds närvaro med oss. Min övertygelse måste ge mig mod att representera Gud. Om människor vill ha Gud eller inte är oväsentligt men jag måste visa att Gud lever. Om vi är rädda för att vara annorlunda har Gud ingen nytta av oss. Är du kristen så är du annorlunda. Världen har inget som liknar Gud så om du är en riktig kristen kommer den att inse att du är annorlunda. Om du är rädd för att vara annorlunda kommer du att dö tillsammans med hopen. Att ta seden dit man kommer är ett dåligt motto. Vart den kommer... Gör det som Jesus skulle ha gjort. Vi måste vara så övertygat frimodiga att vi står upp och proklamerar Kristus var vi än är.
0: Ja, det var Järte Jobbansson som läste ur boken Vägen till lärdnadskap av Kländennen. Vi ska verkligen ta vara på det här bokens innehåll. Den har ju fått eh, stor uppmärksamhet och eh, tyvärr finns den inte att få tag i idag. Den är slut på den upplaga som har funnits. Den är alltså slut. Ja, eh, det här med eh, världen, det är någonting som en varje kristen sann Jesus efterföljare får erfara att den reser sig till motstånd. Jag tänker på Lina Sandell som skrev den här sången. Har du mod att följa Jesus vad det än må kosta dig? Ja, har du mod när världen honar och till motstånd reser sig? Det är väl gripande som vi har blivit påminda här i det kapitel vi läste nu. Att eh, Paulus han eh, gav aldrig efter utan stod fast i kampen och i striden. Och han till och med fick eh, erfara att han blev den troende vännernas ovän. Därigenom att han sa den sanningen. Det är precis vad som står i Galaterbrevet. Så har jag då blivit det där ovän därigenom att jag har sagt det sanningen. Striden för sanningen den får aldrig avta utan vi är kallade till att kämpa för den tro som en gång för alla blev överlämnad åt det heliga. Ska man förstå Paulus kamp då måste man läsa vad som står i andra korinterbrevet 11. Och där kan man läsa ifrån andra versen i det kapitlet. Så jag älskar freder, så som Gud nitälskar, och jag har trolovat i det med Kristus, för att kunna ställa fram inför honom en ren jungfru. Men jag fruktar att så som ormen i sin illfundighet bedrog Eva, så skulle till eventyrs också era sinnen fördärvas, och draga sig från den uppriktiga troheten mot Kristus. Om någon kommer och predikar en annan Jesus än den vi har varit predikat. Eller om vi undfår annanslags en annan slags ande än den i förut haven undfått. Eller en annan slags, annat slags evangelium än den vi har förut mottaget. Så fördragen ni ju sådant allt för väl för har lett många av vägen och lidit sköps brott i tron. För Guds rike och världen kan aldrig förenas. Eh, Gud gjorde klart redan i skapelsen smorgon efter syndafallet att han satte fienskap mellan kvinnans sed och ormen sed. Kvinnans sed det talar om Jesus Kristus. Som inte bara talade sanningen, han också var sanningen. Och eh, det, det talas ju också om, i Johannes evangelium om ljus och mörker. Mörkret representerar lögnen och eh, ljuset sanningen. Och de här står i strid med varandra. Därför blir det trångt för en sann troende människa i den här världen. Och hon kan aldrig finna sig till ro här i världen. Men ära vår Gud så finns det kraft att kämpa för tron och för sanningen i denna tid. Gud välsigna dig som har lyssnat. Vi återkommer och fortsätter och läser från den här boken nästa fredag. Gud välsigna dig.